0: Zuhören und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwillige Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone, zu abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes. In der heutigen Folge sprechen wir über Ennio Morricone, den Soundtrack-Komponisten, der im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Das äh, mutharmonika motiv das ihr gerade gehört habt, kennt ihr sowieso, das wahrscheinlich Morricones. Berühmtestes Stück, eines, das er übrigens sehr ungern zuletzt live gespielt hat, weil er immer wieder auch in Interviews gerne darauf verwiesen hatte, dass er nicht nur reduziert werden möchte auf dieses Titelthema von Sergio Leone's Spaghetti Western. <lacht> Mir fällt im Bezug auf Marikone so ein schönes Bild ein, das ich bei der Oscarverleihung gesehen hatte. Er hat ja dann nach seinem Ehren-Oscar 2007 dann auch seinen echten Oscar bekommen. 2016 für ähm, Tarantinos Hateful Aid. Und da saß er im Alter von auch schon 81, äh, 88 Jahren neben äh, seinem Kollegen und Freund John Williams, der äh, nominiert gewesen war für den Star Wars-Film The Force Awakens, der damals auch schon 84 Jahre gewesen ist. Also zwei ältere äh, Herren, der, sozusagen Großmeister des Soundtracks, die beide nominiert gewesen sind. Man hat damals im Grunde genommen gewusst, dass Morricone jetzt dran ist, weil der ehren den er vorbekommen hat, ja nicht wirklich so viel wert gewesen ist. Es sind ja meistens eher so Trostpreise, die man dann erhält. Und es war also klar, dass er gewinnt, aber die Freude war trotzdem großen John Williams, der schon fünfmal bedacht worden war von der Academy, hatte sich für ihn auch gefreut und ihn geherzt. Ich sage ja immer, für mich gibt es immer so äh, die Big Four, der Soundtrack-Komponisten der letzten 60 Jahre. Das waren für mich immer Morricone, John Williams, John Barry und Jerry Goldsmith, von denen jetzt nur noch John Williams übrig geblieben ist. Ähm, jeder Journalist, jeder Fan hat ja so seine eigenen äh, Lieblinge und es lässt sich mal ganz schwer begründen, welcher Komponist der Größte ist oder nach welchen Kriterien man feststellen kann, welcher der Größte ist. Ich mag John Williams eigentlich lieber als Morricone, aber Morricone war von diesem Big Four, wie ich sie nennen würde, immer derjenige, der die meisten Genres vereinen konnte, der die größte originäre, äh, den größten originären Zugang hatte zu äh, Pop. Klassik, Folklore, auch Volksmusik und Tradition.
1: Ja, hier hast du in mir einen Antipoden. Wir haben noch nie darüber gesprochen. Ich bin äh, Morikone-Anhänger, Morikonist ähm, und schätze Morikone weit mehr noch als... Ähm, John Williams übrigens auch als äh, Goldsmith. Ich denke Henry Mancini müsste man noch nennen. Ich bin sehr für Dimitri Tiomkin, der nicht sehr berühmt ist und der vor allem Western. Äh für Western musik geschrieben hat in den 50er, 60er Jahren. Wildest the Wind stammt von ihm. Aber also Morricone halte ich für den aller, allergrößten, hat 500 Soundtracks ungefähr geschrieben, lauter äh, legendäre Musiken, aber auch für italienische Filme, für Giallos, für Komödien, für die erotisch, erotische Filme in den äh, 60er, 70er Jahren. Ich glaube, sogar Fernsehfilme, also auch nicht wählerisch zu der Zeit, als das nicht sein konnte in den 50er und 60er Jahren noch. Bis dann Sergio Leone, übrigens ein Schulfreund, glaube ich, haben sich an der Schule schon kennengelernt. Also, was für ein ähm, unfasslicher Zufall, der dann später in den allerberühmtesten, in die allerberühmtesten Arbeiten mündete, zuletzt noch. Äh, es war einmal in Amerika, 1984. Vielleicht nicht eine der allergrößten, wenn auch eindrucksvollen Arbeiten von Morricone.
0: Ich frage mich immer, spart man sich eigentlich, wenn man 500 Soundtracks komponiert, spart man sich dann eigentlich bestimmte. Hat man überhaupt den Luxus oder die Zeit, sich überhaupt bestimmte bestimmte Themen aufzusparen, bestimmte Melodien aufzusparen, wenn man das so quasi wie am Fließband. Wegarbeitet. Ich musste aber jetzt zum Vergleich zu Prince ziehen, der auch irgendwie teilweise so verschwenderisch mit seiner Musik umgegangen ist, dass man ja gedacht haben muss, dass dieser Mensch glaubt, dass sein Potenzial, sein kreatives Potenzial so unerschöpflich gewesen ist, dass man sich diesen Luxus ja. überhaupt leisten kann, Sachen wegzukomponieren. Ja.
1: Also, ähm, das äh, gehört natürlich auch zum Genie Morikonis, dass er so viel in sich hatte. Natürlich. Ähm, hat er sich wiederholt. Natürlich ist manches redundant. Es macht äh, seine Musiken, aber auch wiedererkennbar. Er hat aber doch immer äh, auch für das für das Werk äh, gearbeitet. Hat ja man man konnte das in den letzten Tagen sehen. Wurde rekapituliert in Nachrufen, dass er äh, sagte: Na, die meisten Regisseure verstehen nahezu gar nichts von Filmmusik. Einige verstehen etwas. Die allerwenigsten verstehen es richtig. Wenn man bedenkt ähm, dass Randy Newman etwa, der äh, 18, 19 Mal für einen Oscar nominiert wurde für Song oder ähm, Filmmusik, dass der nicht mehr als vielleicht 20, 25 Filme bisher äh, vertont hat. Ich glaube, 25 etwa, 25 große Soundtracks. Und ähm, hat sich schwer genug getan. Seine Handschrift ist erkennbar, aber das... Ja, das Universum äh, Morricone ist einzigartig auch für dich mit John Williams auch anderen sehr produktiven ähm, Filmmusikkomponisten Hans Zimmer natürlich in den letzten
0: Jahrzehnten. Darunter. Ja, Hans Zimmer hat ihn ja auch sehr gelobt. Hans Zimmer gehört ja zu dieser Generation von Musikern, die heute nur noch so klingen, als würden sie Temp-Musik verwenden, also sprich irgendwie so Filmmaterial, äh, Musik, die sowieso aus so einer Gratis-Bibliothek äh, stammt. Also so kommt die Musik von Hans Zimmer. Ja, der ist natürlich vor.
1: schwülstig und in, 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 auf Monotur, automatische Weise schreibt ja. er die, die, die Kitsch-Soundtracks.
0: Äh, so ja, ich hatte halt ähm, bei John Williams im Vergleich, der sozusagen der der meist Gefeierte ist oder der meisten Ausgezeichnete. Es lassen sich unfassbar viele Beispiele bei John Williams finden, wie er sich hat, um es mal milder auszudrücken, hat inspirieren lassen durch bereits vorhandenes Material, sich also von allen Motiven über Star Wars, Bisschen zu ET, also sprich auch die Werke, für die die Höchsten, mit den höchsten Preisen dekoriert wurde, eigentlich Vorbilder finden. Und da stellt sich, oder beziehungsweise manche würden sagen, Plagiate, so weit würde ich nicht gehen. Aber da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit halt das Originäre einfach wichtig ist. Und da muss man mal sagen, äh, Morricone, auch wenn ich äh, übrigens noch ein bisschen höher einschätzen würde, ist derjenige, den man halt sofort, der seinen eigenen Stil, inter, äh, der seinen eigenen Stil auch gegründet hat, gerade in der Verquickung von Chören, Western-Instrumenten und Klassik.
1: Ja, und äh, er beherrscht aber auch den Pop. Also später kam es nicht mehr vor, aber er hat äh, in erstaunlicher Weise für leichte, äh, auch triviale italienische Filme äh, in den 60er Jahren sozusagen diesen Vespa-Pop äh, kultiviert, wenn nicht sogar erfunden. Also da ist eine ungeheure Leichtigkeit bei, bei diesen äh, vollkommen banalen Film, Ein, eine wunderbare Musik, die ähm, etwa wie die Chansons von François Hardy in den 60er Jahren so das Fluidum äh, der Zeit aufgenommen haben oder die Zeit überhaupt erst definiert hat. Und äh, das funktioniert rein atmosphärisch, ohne dass man dann große äh, Songs hätte wie äh, etwa... The Windmills of Your Mind von Thomas Crown ist nicht zu fassen, 1968.
0: So von Michel Legrand, ja. Ja,
1: so, so etwas verbindet man natürlich vollkommen mit einem Film und dann auch mit der Zeit. Die Melodie wird immer wieder angespielt, aber Morricone hat auch eine sozusagen funktionable, äh, Filmmusik. Ja. Er hat auch Songs geschrieben, hat kleine Musiken geschrieben, Gelenkstücke und dann und dann aber diese gigantischen Arbeiten für, für den Italo-Western, die über den Italo-Western natürlich weit hinauswiesen. Und ich habe, äh, es ist ein Bonmot, äh, man Man, viele Menschen nehmen wahrscheinlich an dass Morricone auch den, äh, den Paten geschrieben hätte das waren nun aber andere ja. Italiener nämlich Ära. Carlo Rota und, genau. und, und äh, Coppola's Vater Kamil äh, ja.
0: also äh, mein prägender oder mein erster Moment mit äh, Morricone waren äh, weniger die Gangsterfilme, die Spaghetti-Western, sondern der Film Orca ja. den wir jetzt auch mal kurz äh, anspielen Und das Besondere an diesem äh, Soundtrack, also was mir daran so gefallen hat, ist, ähm, dass er erschien ähm, zwei Jahre im Pun intended Fahrwasser von Jaws, wo äh, eigentlich im Grunde genommen versucht, oder für viele äh, Kinogänger oder Fans, Fans, schauen, eigentlich eine Verbindung zum Weißen Hai halt hergestellt werden soll. Nur ging es da um einen um Killerwald. Aber der Ansatz des Films war ein ganz anderer, denn während der Weiße Hai ja ähm, die Mindless Eating Machine, wie sie beworben wurde, war war Orca der Killerwahl, ein Männchen, das um das hingeschlachtete Weibchen und das ungeborene, um den ungeborenen Baby -Killer trauerte. Und deshalb ist mit dem Kapitän Richard Harris, der sozusagen für den ja Mord, kann man sagen, in dieser Wahlfamilie zuständig ist, halt rächen wollte und töten wollte. Und das Besondere an diesem Motiv ist, dass Morricone sofort erkannt hat, dass es hier um Trauer geht und um Resignation und um traurige Rache, die auch dem Tier ähm, keinen Frieden bringen wird. Das ist ein ganz anderer, natürlich auch drehbuchbedingt, ein ganz anderer Zugang als Jaws. Aber das war der Moment, der mir gezeigt hat, dass man Tiere auch anders darstellen kann. Da, um mal kurz im Bogen zu einem der anderen Großen, zu Jerry Goldsmith mal zu spinnen, hat mich das erinnert an Goldsmiths Arbeit an ähm, Psycho 2. Bernard Herrmann hat ja ähm, Psycho gemacht und ganz bekannt, diese diese das geigenstakkato und ähm, Psycho 2 hatte Goldsmith ja mit der traurigen Norman Bates-Melodie illustriert, die eigentlich sagen, zeigen sollte, dass es ein Mann mit psychischen Problemen und kein Killer gewesen ist. Da muss ich ein bisschen, wie gesagt, einen Vergleich mit Orca Morricone und dem weißen Hai John Williams denken.
1: Ja, also Orca ist einer meiner Lieblingsfilme aus den Zeiten, da Kinder am Sonntagnachmittag Filme gesehen haben. Ein Film von 77. Nun, ich war, glaube ich, äh, schon etwas älter, vielleicht neun oder zehn Jahre, als ich den Film gesehen habe, nicht im Kino, später im Fernsehen. Äh, sehr eindrucksvoll, weil der äh, Wahl ein melancholiker ist. Man äh, sympathisiert vollkommen mit dem Wahl. Ähm, man äh, man denkt über seine Motive nach. Man sieht seine Trauer. Dann es ist der Haudegen Richard Harris, der ähm, glaube ich Einige Jahre später, dann der Mann, den sie Pferd nannten, wurde in äh, einem Film mit zwei Fortsetzungen, der aber schon ein sehr berühmter englischer Schauspieler war in den realistischen, in dem äh, sozusagen Neorealismus, Kitchen Sink Realismus äh, Englands in den 60er Jahren, in The Sporting Life 1963. Und Will
0: Sampson macht auch mit aus äh, ah, Kuckucksnest. Und
1: die ist nicht die Frau in der Hütte. Charlotte Rampling.
0: Charlotte, Ramping Charlotte Rampling. Und äh, ich glaube, Bo Derek als Frau, der das Bein abgebissen wird, als erste Mahnung an Richard Harris.
1: Bo Derek in einer Nebenrolle, bevor also, sie dann die ja, Dschungelfrau... Wurde. Die Traumfrau 10. Weil, ja, Traumfrau also, 10. Ich, ich und bin dann mir aber fast auch, hundertprozentig sicher.
0: Aber ich weiß es nicht. Sonst, wenn die Hörer das hören, bitte nochmal hinweisen. Aber ich meine, dass es ja. ist Bo Derek ist, die in diesem Boot am, äh, ja. äh, am, am Strand sozusagen ins Wasser fällt, weil Orca da immer gegen die Pfeiler rammt. Und dann zur Strafe, um zu zeigen, was es bedeutet, wenn jemand stirbt, der Frau das Bein abbeißt.
1: Oh ja, also wir müssen diesen Film auch noch einmal sehen, der natürlich weniger mit Morikones Musik verbunden wird. Erstaunlich genug ist ein amerikanischer Film, mit dem Englisch, ich glaube ein amerikanischer Film. mit das war mit einer seiner ersten
0: Hollywood-Arbeiten. Es ja. ging mhm. ja los mit, äh, mit dem Exorzisten 2, äh, 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 auch 77, glaube mhm. ich. Mal vorstellen. Also er ist ja Jahrgang 29 gewesen. Das heißt, also erst mit Mitte 40 fing er richtig oder wurde er von Hollywood derart bemerkt, dass er da auch stark gebucht wurde. Ne? Also und die Verantwortung war ja da auch relativ groß beim äh, Exorzist 2, weil ja Exorzist 1 oder halt Exorzist von äh, 73 ja halt so ein gigantischer office Erfolg gewesen ist. Und man natürlich alle, hat natürlich aller Mike Oldfield gedacht, und die ja. Tubular behältst und so weiter. Und das war, ähm, Exodus 2 mit der Musik, hat er dann irgendwie eher so einen schamanischen Zugang gewählt, also teilweise auch Rockmusik und äh, wilde Voodoo-Gesänge, also wie, wie so ums Feuer tanzen so Voodoo-Brunst, äh, und hat das halt so als, als Weg gemählt um halt auch, ähm, sie ja teilweise zurückblenden so nach Afrika, um den Ursprung paar des Dämons zu zeigen, und hat dann halt äh, die, diesen total verrückte, äh, äh, Knochenklapper-Musik gewählt.
1: Aber er hat später nicht bei Paul Schrader's Exorzisten, der, Vor Exorzist, der Vorgeschichte ja. gearbeitet und nicht bei Randy Harlins Vorgeschichte von, äh, vom Exorzisten. Also
0: er hat da nochmal gemacht, ja? Nee, hat also er, ehrlich, hat er nicht. Ja, ja, Glück, also, kann ja das war echt. ja
1: viel später. Ich glaube, etwa 2007, 2008 waren diese mhm. beiden Filme, die ja parallel sogar gedreht wurden. Also, das war ja ein spektakulärer, Fall äh, von Synchronizität. Schneider hat ein Drehbuch geschrieben und Rennie Harlan hat ein Drehbuch verfilmt. Die wussten, glaube ich, auch voneinander. Also eine ganz wirre Geschichte. Und beide, ja, beide Filme die wurden dann so kaum gesehen. Ka auch schwer erträglich. Ja,
0: die wurden zusammen verramscht als DVD-Box. So schlecht waren die. Also Ach, die so schlecht und schlecht in einen Sack gepackt, wo anscheinend auch Verleih, der Vertrieb so egal war. Äh, Exorcist Dominion oder wie die hießen, einfach zusammengepackt und zusammenverkauft.
1: Später dann auf ja, DVD, ja. im Kino wurde es noch versucht, es auseinanderzuhalten, aber ungefähr zur selben Zeit äh, wurden die, die Filme gezeigt und auch nur für wenige Wochen. Es war überhaupt kein Interesse dran. beide Filme wurden verrissen. Aber zurück zu Morricone. Ähm, es ist ja ein Missverständnis, dass ähm, ich spiel mir das Lied vom Toten natürlich für einen amerikanischen Film, für einen großen Western gehalten wird. Henry Fonda, Jason Roberts und Charles Bronson und äh, nun gut Claudia Cardinale die, die Italienerin aber ähm, auch vorher hat hat Morricone natürlich an, mit Leone gearbeitet dann ähm, ihr Hauptwerk sollte Once Upon a Time in America werden der ganz große historische Bilderbogen eine amerikanische Geschichte ähm, nicht ganz geglückt, finde ich, und auch nicht so einheitlich wie Spiel mir das Lied vom Tod. Unvergesslich natürlich die, die, die Zerdehnung, die absolute Verlang Verlangsamung, Zeitraffer, und die Erbarmungslosigkeit dieses Films. Wim Wenders hat Le Leonis Film vorgeworfen, und zwar schon damals, etwa 1969 oder 1970, hat, glaube ich, in der Zeit ähm, eine Besprechung geschrieben, und... Ähm, der, der Vorwurf, äh, wenn das ist, äh, ihm seien äh, die Tränen gekommen, das Herz sei ihm gebrochen, denn äh, Leone habe alle Mythen des Westerns, des klassischen Westerns zerstört. Und von jetzt an könne man keine Westerns Darüber machen. hat
0: sich ein Europäer aufgeregt. Ja. Und dann auch noch wenn kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wenn wenn das. Also wenn das ja. Ford oder Hawks gesagt hätten oder so, aber einer von den beiden. Aber das ist besonders klar, er hat Henry Fonda, wie man so sagen würde, gegen den Strich, ja, besetzt. Aber ich finde auch bei Morricones Motiv mit der Harmonika, äh, dass das, das Trügerische oder das, das Gemeine Also alle kennen ja vor allen Dingen, sei es in der Werbung oder den Anspielern, den ersten Teil mit der Mutterharmonika, auch den, den wir jetzt eingespielt haben. Aber das sieht, steigert sich ja zu so einer Art Heldenritt äh, mit ja. Chor, das aber trotzdem natürlich immer noch das Motiv des Bösewichts darstellt. Das ist ja das Besondere. Also dieser glo, glorreiche Auftritt der letzten zwei Minuten in dem Lied illustriert ja trotzdem immer noch das, was der Fiesling eigentlich macht. Und nicht ja. irgendwie, dass er einmal Bronzen ins Bild kommt und schießt. Nein, es ist das Motiv, das sozusagen für den Anti nicht, für, ja. nicht mal für den Antihelden, sondern für den Antagonisten gemacht wurde. Und das ist ja ein großes Missverständnis ähm, an dem Lied, dass man irgendwie denkt, es behält diese gemeine Stimmung. Nein, es gibt einen, positiver, einen positiven Umschwung mit Chor äh, zugunsten des Bösen.
1: Ja, es ist eine Art Triumphritt, wie überhaupt natürlich die blauen Augen von Henry Fonda, der, der große Helden gespielt hat, der Lincoln gespielt hat, der allgemein als, äh, sozusagen, präsidentieller Amerikaner als, als, als Heros galt, dass, äh, dass der so besetzt wurde. Und in späteren, äh, späteren Tagen seiner Karriere hat er öfter bösewichtige Schurken, ambivalente Figuren gespielt, ähm, Anders als äh, in den ersten Jahrzehnten seiner Karriere, vor einige Jahren hat er dem Film den Rücken gekehrt und war zum Theater gegangen und kam dann 1955, glaube ich, zurück in in einem Film von John Ford, den du eben schon erwähnt hast. eine Komödie allerdings, Mr. Roberts. Aber ähm, von da, also eine, eine fantastische Besetzung, die dann der Film hat dann von der spätere Karriere, allerdings in vielen europäischen Filmen, kleine Rollen, hat alles angenommen, was er bekommen hat. My name is nobody mit, mit Terrence Hill. Aber, äh, das ist dann natürlich ein fantastischer Auftritt, vor allem gegen einen, einen anderen ganz starken und markanten Schauspieler gesetzt, Jason Roberts, der unterschätzt wurde, der kaum je Hauptrollen gespielt hat. Der, der ist hier aber sehr, sehr gut und auch unvergesslich. Nur noch unvergesslicher ist natürlich neben Claudia Cardinale, Henry Fonda in dem Film. Und aber die 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 tragische Figur. Und, und äh, auch da sind es die Augen und das ist das Gesicht. Charles Bronson, Nebendarsteller, 20 Jahre vorher schon, in vielen F auch Schwarz-Weiß-Filmen zu sehen, immer in der Straßengang oder der der kleinen dann wo, Und dann plötzlich, der war er war sicher 40 Jahre alt, ja. spielen das Lied Er war schon Tod.
0: sehr alt und das Interessante an, an dem deutschen Titel spielen äh, vom Tode ist natürlich sowieso gewesen, dass ein ganz anderer Akzent gesetzt wurde. Das ist also gar nicht mehr wie im Original-Titel Once Upon a Time in the West halt, und wie Chronik. Amerikas ging aus italienischer Perspektive, western Perspektive, sondern äh, das große Drama eigentlich, äh, der, der Grund für die Rache Bronsens, die Mutter Monika spielen zu müssen, während jemand auf den Schultern steht, ja eigentlich dadurch in den Vordergrund äh, gerückt wird. Ich habe mich bei Morricone immer gefragt, ähm, er hat ja irgendwie, er hat ja begonnen, seine USA-Karriere auch voranzutreiben, aber er hat die beste Musik gemacht, dann für Filme, für die gar nicht unbedingt geplant gewesen ist, dass er damit groß abräumt. Also Sehr bekannt ist ja, was wir auch mal kurz anspielen wollen, das Motiv aus Roland Joffys The Mission. Und er hat äh, danach ja dann Gerade weil der vorhin ja auch gesagt hat, dass viele assoziieren ja Morricone mit den Coppola-Filmen, ne? der Pate, was er, was, was er nicht komponiert hat. Aber er hat ja schon versucht, Sachen wie The Untouchables von De Palma dann ja auch irgendwie noch Fuß zu fassen für klassische, aus amerikanischer Sicht italienische Filme. Aber das sind ja eher die Scores geworden, die dann keiner mehr gekannt hat.
1: Ja, äh, die nicht so sehr beachtet wurden. Hm. Die Legende war schon so groß, dass äh, es, das gar nicht mehr äh, zu überbieten war. Und die Preise kamen dann sehr viel später. Aber äh, Hateful Eight, das war ähm, ein, ein Fanal, etwas ähm, etwas Einzigartiges. Ich erinnere mich an an die erste Vorführung im sehr großen Kino- im Zoopalast, dem größten Saal von Hateful Eight, ähm, wie, die, äh, wie der Vorhang vor der Kamera, äh, vor der Leinwand geschlossen blieb und ähm, die Vorspannmusik, die Ouvertüre von von Morricone gespielt wurde. Also sechs, sieben Minuten bestimmt. Und, und äh, man saß also andächtig vor dem geschlossenen, riesenhaften Vorhang. Und dann öffnete sich der Vorhang. Und dann äh, Tarantinos etwas eitler Vorspann. Dies ist der neunte Film von Quentin Tarantino. Und dann aber öffnet ja, sich das Panorama. Alter, du hast völlig
0: recht. Ja. Es ist tatsächlich der neunte. Und wir wollen nur mal darauf hinweisen. Alle behaupten, once upon a time in Hollywood wäre der neunte. Leute, ihr müsst nicht immer alles nachbeten, wie Tarantino seine eigene Geschichtsschreibung umschreibt. Hateful Eight war der neunte, Once Upon a Time in Hollywood ist der zehnte. Ja, Entschuldige.
1: Und Kill Bill ist ein Film. Natürlich
0: ist es ein Film. Also ich meine, alle, alle wollen jetzt immer jeden korrigieren und sagen irgendwie, nein, 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 nein. Das war dann damals, was ich, zusammengenommen dann der sechste oder keine Ahnung was, also ich habe die Zählung jetzt auch nicht im Kopf, aber Tarantino hat zehn Filme schon gedreht. Eigentlich müsste er schon aufhören, wie er angekündigt hat. Ich finde, was mich bei Hateful Eight ein bisschen gestört hat an dem Oscar ist, ich finde die Originalkomposition, die Morricone im hohen Alter gemacht hat, auch gut. Aber äh, es ist halt auch so, dass er sehr viele ähm, Stücke, äh, auch nicht verwendete Stücke veröffentlichte also nicht verwendete Stücke von Carpenters Ding äh, für den Score benutzt hat. Was ich sehr untypisch finde für einen Komponisten, der sein eigenes Werk plündert. Also wenn jetzt Tarantino sozusagen als Zitat die äh, Morricone-Stücke genommen wäre es noch was anderes. Aber wenn jetzt Morricone selber sagt, okay, dann statte ich jetzt Hateful Eight nochmal mit meinen Stücken von 1982, von Ding von anderen Welt aus, das fand ich ein bisschen komisch. Streng genommen dürfte es dafür keinen Oscar geben.
1: Nun, er war natürlich sehr alt und ähm, Tarantino wusste, dass das die Gelegenheit ähm, sein würde, dass äh, Morricone noch äh, den ordentlichen Oscar sozusagen bekommt. Den Oscar für einen Film, und zwar für den Film von Tarantino. Es war alles sehr absehbar.
0: Aber die Academy hätte die ja. Kriterien. so Ja, natürlich.
1: Aber sie, sie kümmern sich nicht um die Kriterien. Übrigens, es gab einen Song von Bruce Springsteen für, für einen Film Boxerfilm mit Mickey Rourke. Ähm, wie heißt er? Ähm, da spielt Mickey Rourke einen äh, Catcher, einen Wrestler. Nee, du
0: meinst The Wrestler.
1: The Wrestler, ja. Mhm, ja. The Wrestler. Das, das habe ich gesagt, Boxen, Wrestling. Springsteen ja. hat einen Song gefunden. Ja, Springsteen. Aber im, im Abspann. Es ist, ja. es ist eine Ballade über dem Abspann. Ja. Ein Lied von Bruce Springsteen, das dann, ich glaube, auf seiner Platte Magic erschien oder schon erschienen war. Und und da hieß es dann: Nein, äh, die ein Lied, das im Abspann vorkommt, kann nicht für den Oscar nominiert werden. Und das wurde eingehalten. Und das war das ist ein sehr das rührendes Lied von Springsteen, das war, man muss 2007 gewesen sein, 2007 oder 2008. Und dann, da gab es dann eine Debatte, ob das nicht eine lächerliche Behauptung sei oder ein vorgeschobenes äh, Kriterium oder irgendein... Erbsenzähler, Sessel Sesselfurzer hat das äh, vorgeschoben. Aber warum, um Springsteen zu verhindern, um diesen Wrestlerfilm äh, ja, zu verhindern? Ich weiß
0: nicht, wie die, wie die Politik da jemals äh, ja. Ja, jeweils so ausgeschattet ist. Also das wusste ich jetzt gar nicht, dass es irgendwie anscheinend ein Film sein muss, dass irgendwie das Bild unterstützt während der normalen Laufzeit. Das ist anders, ja. anders liest du das ja gar nicht. Das mhm. Ist ja überhaupt nicht begründen.
1: Das Publikum kümmert es natürlich nicht. Wahr ist natürlich, dass in, äh, über ein Abspennen manchmal zwei oder drei Lieder fast vollständig äh, ja. ähm, abgespielt werden. Und ähm, das ist natürlich selten eine Originalmusik oder eine, die unmittelbar mit dem Film zu tun hat. Ne?
0: Ja, in ich finde es ja find's sehr toll überhaupt, dass Neukon ähm, am Ende nochmal diesen Preis bekommen hat, dass er ausgezeichnet wurde. Das, er hat ja auch auf Italienisch seine schöne Rede gehalten. Er ist ja, glaube ich, im Englischen nicht so bewandert. Ich fand es so lustig, dass, ähm, zu seinem Tod haben wir nochmal ein Porträt rausgeholt. Hausbesuch bei Ennio Morricone aus dem Jahr 2014, unseres Autors Erik Pfeil. Und der beginnt den Text auch sehr lustig. Er besucht ihn und ähm, da geht es dann sofort um äh, den Punkt, dass Morricone sich aufregt. Man sollte doch bitte nicht denken, dass ein Komponist, wenn er komponiert am Klavier sitzt und klimpert. Das ist so eine romantische ja. Forschung. Man hat tatsächlich viel mehr Stifte in der Hand und ein Blatt Papier und macht das imaginär quasi. Das fand ich sehr beeindruckend, weil man sieht ja, also, dass das Image von Komponisten John Barry auch ganz viel, den sagen man ja fast immer nur am Klavier sitzt. Und man denkt immer, ja, dann kommt die Inspiration geflogen, Elton John-mäßig, und dann kommt es die schwarzen, dann die weißen Tasten. Aber Morricone scheint so ja gar nicht vorzugehen.
1: Ja, und dieses Klischee hat auch sehr zu tun mit, mit Cole Porter natürlich, der von, von einem Broadway-Musical-Komponist war, aber natürlich ganz viel für die Filmmusicals geschrieben hat. In den 30er Jahren, 40er Jahren war ein Film ohne Cole Porter, Musik gar nicht denkbar. Nicht zuletzt dann der biografische Film über sein Leben, arg geklittert, aber von ihm bestätigt. So Aber da auch ein Regisseur,
0: gegeben. der sich rüberbeugt über den Flügel ne? und dann ja. sozusagen so, ja. Ne, ja. Der gibt ihn, flüstert ihm Natürlich. ein, welche Vorstellungen er hat. Ja, genau.
1: Und, und da wird auch dann notiert, ne? das ist ein kleiner Notizblock und dann, dann wird schnell was hingeworfen und dann kommt Night and Day. Ne? Etwa. Oder Hogi Carmichael, ein heute nicht mehr sehr berühmter Komponist, Klavierspieler, also Songschreiber eigentlich, der ähm, in To Have and Have Not mit Lorne Cole und Humphrey Bogart selbst in der Pinte auf einer kleinen Karibikinsel als als Barpianist in Erscheinung tritt. Er spielt da selbst. Roger Michael spielt seine Songs und ähm, und natürlich ähm, as time goes by in Casablanca. Das ist auch da der, da der, der wird das sentimentale Lied in, in, in Ricks Café gespielt. Vorher wurde es schon in Paris gespielt. So und ähm, naja. Das hat vielleicht damit zu tun, dass man sich vorstellt, dass die Inspiration so zufliegt, dann wird ein Filmsong geschrieben. Aber natürlich arbeiten Songschreiber äh, wie Randy Newman und die großen Filmmusikkomponisten wie Morricone Williams. Übrigens äh, haben wir Bernard Herman gar nicht erwähnt. Also Herman äh, vielleicht in der eigenen Kategorie, aber ist natürlich ein Gigant, der hat noch Taxi-Driver als aber letzte Arbeit.
0: Ich, da frage ich kann, mich oder? doch, äh, wie funktionieren eigentlich Absprachen. Also, man weiß ja von Morricone, dass die Kommunikation eben ersch also erschwert war, weil er vor allem Italienisch gesprochen hat. Und ähm, also bei John Barry ist ja zum Beispiel so gewesen, er hat sich ja selber auch ein bisschen in Hollywood ins Aus manövriert, weil er ein bisschen störrisch wurde mit dem Alter und gesagt hat: irgendwie, okay, sagt mir einfach die Details, Drehbuch, äh, umreißt mir den Plot dann gehe ich weg und komme mit Musik wieder. Und äh, so funktioniert Soundtrack, äh, die Zusammenarbeit zwischen Regisseuren, Produzenten und Komponisten heute in der Regel ja nicht mehr. Ich frage mich immer, bei welchen bei welchen ähm, Komponisten, mit befreundeten Regisseur, man denkt immer an Spielberg-Williams oder halt damals äh, Hitchcock und Herman, äh, Nolan Zimmer, wie sowas eigentlich heute funktioniert, welche Einflussnahmen es gibt. Äh, wir können ja mal kurz einspielen, äh, das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter. Und das ist zum Beispiel auch ein Soundtrack gewesen, bei dem äh, vor allen Dingen die elektronischen Motive ja später noch bekannt äh, äh, wurden. Also dieser dieser Doppelschlag, dieser einem Herzschlag nachempfundenen, außerirdischen Schlag des Bassmotivs. Aber das, was wir gerade gehört haben, diese Instrumentalstücke waren ja eher typischer Geigen Geigenmorikone. Und ähm, Carpenter hat ja selber auch später eingeräumt, dass er dann so ein bisschen was hinzugefügt hat, elektronisch erweitert hat und so weiter. Und da frage ich mich mir immer, welches Böse erwachen doch Komponisten haben können, wenn sie sich ihrer Autonomie beraubt fühlen, weil der Soundtrack dann doch nicht mehr so ins Kino kommt, ja. wie sie gedacht haben. Ja.
1: Also Morricone wird so empfindlich nicht gewesen sein, das war er glaube ich nicht. Carpenter ist natürlich selbst Komponist, hat, hat äh, seine eigenen Filmmusiken noch und noch geschrieben und äh, ist auch dasselbe gehabt. Randy Newman sagte, als Filmmusikkomponist gilt das eine, sie prügeln dir die Scheiße aus dem Leib. Und es wird niemals so sein, wie du es dir vorgestellt hast.
0: Der bei, ja gut, aber da muss man bei Randy Newman auch mal sagen, seine Songs klingen dafür auch alle gleich. Er ne? hat sich gut angepasst. Also die ganzen Toy Story Lieder, die ganzen Pixar Lieder ist eigentlich im Grunde genommen, ja. die sind alle gut, aber auch alle sehr ja. gleich. Er
1: ähm, schreibt nur das Was Nötige. Nur das ja. Nötige. You've got a friend in me.
0: Ja. <lacht> der, der war, war toll. Ne? Und dann gab es noch When She Really Loved Me, glaube ich, Toy ja. Story 2. Gesungen ja, einer Frau, ich er, weiß nicht mehr von wem. Er schreibt tröstliche
1: ja. und herzbewegende, äh, erbauliche Lieder. Ja, da können wir auf dieser hohen Note enden. Vielleicht noch mit einer Melodie, einer un, unvergänglichen von Ennio Morricone.
0: Ja, genau. Wir machen jetzt einfach, lass uns nochmal hören, Il Mercenario oder Il Mercenario. möge möge bitte meine fehlenden italienischen Kenntnisse äh, nachsehen. Das ist das Lied aus Kilbel 2, als die Braut es schafft aus dem lebendig Begrabenen, als sie lebendig begraben wird und aus dem Sarg auszubrechen. In diesem Sinne bleibt gesund, lasst euch nicht beerdigen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis demnächst, danke.